Cześć wszystkim. Dzisiaj pierwsze spotkanie podcasterów z cyklu Okrągły Podcastu. Nie wiem, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Już pierwsze kłopoty mam dzisiaj z, z ciszą w moim mieszkaniu. Będziecie w tle słyszeć różne dziwne dźwięki, ale mam nadzieję, że uda mi się to wyciszyć odpowiednio. I może uda nam się jakoś porozmawiać, a warto chyba zacząć rozmowę o tym, jak promować podcasting, jak spowodować, żebyśmy wszyscy byli bardziej widoczni w różnych miejscach, a przede wszystkim, żeby słuchacze, którzy chcą nas słuchać, tylko po prostu nie wiedzą o tym, że jest podcasting, żeby mogli do nas dotrzeć. Będzie z nami Paweł Przybyszewski, pisze teraz, że za 5 minut będzie. Jest z nami również Kaja. Zapraszam, tu jest otwartych jeszcze trzy miejsca, są przy stoliku, także możecie się dołączyć. Jest z nami również Marcin Ożarek, witam Cię Marcinie, witam Cię Kajo. Cześć Paweł, dołączajcie. Siedzenie jak się zapełnią, to, to będziemy wtedy mogli porozmawiać, a jest Kaja, już się dołącza. Cześć Kaju. Dzień dobry, słychać mnie? Słychać, jasne, bardzo dobrze. Ale... Marcin też się dołącza, bardzo... Przydałby się jakiś obraz. Przeziębiłam się, nie polecam. Ja już, ja już przeżyłem to przeziębienie, także chyba, chyba we wrześniu po prostu trzeba. Znak, że wiosna. No, wiosna, tak, rozkwita. Było 18 stopni. Pierwszy czas spędziłem tyle czasu na. Pierwszy raz spędziłem tyle czasu na, na dworzu od nie pamiętam kiedy. Stałem sobie z ulotkami i rozdawałem takie uloteczki. Właśnie, pokaż ulotkę. No, zobacz. Widzę cię w odbiciu lustrzanym. Znaczy to, widzisz te, tę ulotkę w odbiciu lustrzanym? Tak. No to śmiesznie, czekaj, to ja zaraz to zamienię. Nie powinno tak być, no ale tutaj programik, który to zamienia. O, to teraz o. Ładnie wyszła. Tutaj jest reklama naszego, um, naszej konferencji, tak? Właśnie, mam dla Was dobrą wiadomość, że konferencja będzie miała kolejnego patrona, czyli dziennik internautów. Właśnie przed chwilką się o tym dowiedziałem. Dziennik internautów, który swój podcast kiedyś wprowadził. Czy wiecie o tym? Marcin Ożarek, jeszcze raz próbujemy. Drugie podejście. Cześć. O, cześć, cześć, cześć. Słychać mnie? Tak. Teraz lepiej? No dobrze jest. I okay. kompresor się jeszcze dołącza. A ty, Borysie, mam wrażenie, że twój dźwięk trochę pływa. Mój pływa? Ja mogę zrobić głośniej oczywiście, ale to nie wiem, czy to będzie dobrze z korzyścią dla całego nagrania. Cześć Wojtek. Dzień dobry. Cześć Wojtek. Słychać mnie i widać? Tak. Słychać, tak jest. No to super. Z tego mikrofonu? Tak. Tak wygląda. No to git. A mój to jest ten chyba. Tak jest. 
twój pewnie na pewno. Postukaliśmy. Za głośno jestem? Powiedzcie. Nie, nie, dobrze jest. To się jakoś chyba samo tutaj podreguluje troszeczkę. Bo jakiś niewyraźny jestem, ale to, to, to trudno. Każdy jest dzisiaj niewyraźny. Dzień dobry, nie wiem w czym uczestniczę, ale cieszę się, że uczestniczę. Mieliśmy rozmawiać o sposobach promocji podcastu. To są coś ludzie. No są ludzie, a właśnie nie widziałeś jeszcze Wojtek ulotki. Aha, no nie, miałem ci przesłać też kasę i zapomniałem. Piękna jest ta ulotka, ślicznie wyszła. Bardzo ładnie. No. No, trzeba by Pawła wpuścić. To ja wyjdę na chwilę, wpuszczę Pawła. A to tylko cztery osoby mogą? Mhm. Tak, naraz cztery osoby mogą być przy stole. To ja się wyłączę, później się dołączę. A, a okej, okay, dobrze. <grym> Dobra, hej. To będziemy, będziemy reagować. Jak będziesz chciał się przysiąść, to ktoś ci ustępi na pewno. Jest Paweł, witamy Pawła. Czy słychać krzyki u mnie z drugiego pokoju? Bardzo, tak głośno i wyraźnie. Wiesz, ja się bałem, że to będzie ode mnie słychać bardziej, bo jeszcze przed pięcioma minutami było strasznie głośno. Tutaj zespół Akantus, studio Akantus przygotowuje się do koncertu w Łodzi. Wyjeżdżają no, chyba w sobotę albo nie wiem dokładnie kiedy. W tej swój koncert, który tam będą robić w Łodzi. Nawet nie wiem dokładnie gdzie. No. Słuchajcie, mamy 10 tysięcy ulotów do rozdania. I gdzie zamierzamy je rozdawać? Najlepiej, żeby je rozdawać jeszcze przed konferencją, bo tutaj jest reklamowana konferencja. Ja tak policzyłem, że no, gdyby tak codziennie rozdawać, nie, gdyby 10 tysięcy rozdawać, to by było 50 na 5 tysięcy. Jak tam matematyka? Kto umie patrzeć? A, liczymy coś, kalkulator. Ile ich mamy? 50 tysięcy? 10 tysięcy mamy. 10 tysięcy. No tak jest dobrze. Tak mi świeci w oczu. Udało się. Blado, trupio, ale spoko. O, jeszcze. Jeszcze muszę to. No to ile to wychodzi? Ile mamy dni do konferencji? Pięć, no jest... pięć i pół roku chyba byśmy je rozdawali. Gdyby? Gdyby rozdawać po pięć dziennie. Po pięć dziennie to za mało jest zdecydowanie. Ja dzisiaj rozdałem chyba 200 tych ulotek. Ja tak, brawo. Ale pozostawiałem w miejscach, byłem też w paru, w paru sklepach, gdzie wiedząc co to podcasty zostawiłem. W kawiarni też muszę otworzyć drzwi. A w jakich sklepach? O, poszedł. No. Można z komórki się też łączyć. Yy... Czy to się jakoś rejestruje? Czy ci ludzie tutaj są z nami jakoś na żywo? A nie było cię parę dni temu, a było ekstra. Testowaliśmy wszystkie sztuczki. No właśnie. W tej chwili włączyłem nagrywanie od 21. To przed takie 20... hangouty tylko inaczej wyglądające. No tak. Tak, tylko tutaj możesz też oklaski dawać, czyli właśnie dam ci kilka oklasków, żebyś zobaczył, jak to działa. Proszę bardzo. Kaja też niech dostanie, czemu nie? A to ja też Wypada się odwdzięczyć. Właśnie, to jeśli chodzi o ten, ten komunikator, to jeszcze opowiem. Po prawej stronie jest czat, na którym są wszyscy, którzy nie zmieścili się przy stoliku albo nie chcą usiąść przy stoliku i żeby ich było widać albo słychać, bo można się połączyć tylko audio oczywiście. I oni mogą komentować na czacie, nie słychać ich, jak mówią, 
ale mogą się dołączyć do stolika oczywiście i wtedy możemy o czymś pogadać. Czy to będzie podstawa transmisji 30? Tak, to dlatego właśnie zaczęliśmy to testować i zaczęliśmy tego używać, bo transmisja 30 jest przewidziana właśnie w tym komunikatorze przez organizatorów ze Stanów. I w dodatku nie bardzo wiemy jeszcze o której godzinie, bo miało być o drugiej. My prosiliśmy, żeby zmienić na 12 jednak z Łukaszem, ale oni odpowiedzieli, że nie za bardzo mogą to zmienić, bo niemieccy koledzy już tam mają ustalenie jakieś zrobione, a teraz jak spojrzałem w kalendarz ten, co oni opublikowali, no to jesteśmy o 12 i tak w sumie mhm. bardzo wiadomo o co chodzi, no ale jeszcze mamy trochę czasu, więc zdążymy się z nimi dogadać i, i mam nadzieję, że będziemy wiedzieć, o której nadajemy. Na no, 30 września ciekawe jak wyjdzie, będzie dużo, dużo, dużo podcastów do słuchania prawdopodobnie potem i tych nagrań na blabie. No ale wcześniej, czy coś uda nam się zrobić wcześniej poza tym, że będziemy rozdawać ulotki? Kto w ogóle się zgłasza, bo widzę, Paweł już się zgłosił, już rozdaje. Kaja, ty masz jakąś możliwość? Gdzieś... Dajcie mi, będę rozdawać w ten weekend na Pixel Heaven. O, to jest dobre miejsce, świetne miejsce. Na Pixel Heaven będzie też jeden panel na temat podcastingu, doroczny. Od trzech lat Dawid Maron z Podcast TV organizuje takie, no taki śmieszny panel, ludzie na niego przychodzą i dobrze się bawią na nim i i można poznać. To będzie w sobotę o 14.30. Ten panel. Ten panel. A Pixel Heaven trwa od piątku wieczorem do niedzieli wieczorem. To jak się gdzie ci podrzucić ulotki? To się umówimy potem. Dobra. Dobra, zdzwonimy się, bo ja siedzę w domu do końca tygodnia, bo już niestety podziębiłam się i próbuję panicznie wyzdrowieć. Jaka dzielnica? Do piątku. Bielany. Bielan. Da radę. No ja też się tam chcę wybrać, być może i z kamerą, żeby ponagrywać znowu taki filmik i w rodzaju, jaki jest twój ulubiony podcast. To oczywiście nie, nie po to, żeby się dowiedzieć, jakie są ulubione podcasty, tylko żeby ludzi zaintrygować. Myślę, że to przynosi efekt, mm-hmm. bo ci ludzie reagują na zasadzie, no tak jak widzieliście, prawda, że, że oni reagują, a zaraz, to, co, co to jest podcasting, nie? Co, co, co to w ogóle jest? W środowisku graczy to jest na szczęście, podcasting jest, jest popularny, tak naprawdę każda bardziej zorganizowana grupa graczy coś robi. No tak, pierwsze 400 miejsc w YouTubie to są, to są gracze przecież także. No, z wyjątkiem pierwszego miejsca może. No więc właśnie, więc myślę, że te uloteczki ja dzisiaj rozdawałem, próbowałem zagadywać do ludzi, ale to szybko można sobie głos zedrzeć, no bo jak się tak godzinę stoi i jest trochę chłodno, no to, to nie jest to chyba wskazane na dłuższą metę. Ale później wyobraźcie sobie, że stałem tak jak profesjonalni stacze i po prostu wyciągałem rękę z ulotką, bez odzywania. Tylko ewentualnie jakiś mały uśmiech. No i to działa. Ja myślałem, że jak się nie odezwę, no to nikt nie będzie chciał ulotki. A to guzik, prawda, po prostu ludzie i tak wyciągają ręce. No bo jak wyciągasz do nich rękę z ulotką, no to, no to oni czasem biorą. Ja też czasem biorę. No to tak A czytasz jest się? Czytasz, czytasz się od razu wyrzucasz? Nie, czytam, czytam. Dlatego, że uważam, że to jest. To jest to, dlaczego ludzie są w mieście. Kiedyś jeden z socjologów opowiedział o tym, że miasto rosło właśnie w po, gdzieś tam w XIX wieku, czy w XVIII, 
i rosło wbrew wszelkim regułom zdrowego rozsądku, to znaczy w mieście były choroby, w mieście był brud, był smród, zarazy, a ludzie i tak lgnęli do miasta i, i przenosili się, zresztą to do dzisiaj obserwujemy. No, z kanalizacją jakoś sobie poradzono, bo góra gnojna koło zamku królewskiego jeszcze niedawno normalnie funkcjonowała, jakieś 200 lat temu. W każdym razie ludzie lgnęli do miasta właśnie dlatego, że tutaj można było spotkać coś, coś takiego, co się nie zdarzy na wsi. Na wsi wszystko było przewidywalne. Jest zima, wiosna, lato, jesień i potem znowu zima i tak dalej. A w mieście po prostu trafi ci się w ręce coś, co, co po prostu no, nie zdarzy się nigdzie indziej. Ja będę starał się troszeczkę wyłączyć tutaj to, co z tyłu słychać, ale to ładne Ale to jest na żywo, to jest na żywo. To nie jest jakaś tam... Cichu w tle może być. Tak, tak. To nie jest jakaś lipa. Ja zaraz podejdę tam i wam pokażę, jak to wygląda. Może by było ciekawiej. W czasie, jak Borys nam przyszykuje koncert z wizją... Reality show. Reality show. U mnie w drugim teraz pokoju... będziemy głosować. U mnie w drugim pokoju odbywa się sesja RPG i ludność nie zakrzyczy. Ja jestem na tak. Pokażę, co oni robią u mnie w pokoju. Pozostają kośćmi i mają figurki z Lego. Jak na nerdkę przestało. No to tak to wygląda, jak widzieliście. Także oni troszeczkę może będą przeszkadzać. Ja będę się starał wyłączać swój mikrofon, żeby jak będzie, wy będziecie mówić, żeby to nie przeszkadzało. No to opowiedzcie, no właśnie tak jak mówię, to jest coś, co trafia ci do ręki i jest nie wiadomo nigdy, co to jest. No najczęściej to jest jakaś reklama, prawda? Czegoś tam, jakiejś drukarni albo, albo gorzej. Albo szkoły językowej, pół biedy, bo to... Właśnie można czasami trafić piękne panie, ale piękne panie raczej wkładają za wycieraczki, nie, nie dają do ręki. No właśnie, ale myślę, że nasza ulotka jest no, wyjątkowa pod tym względem, bo trafia z takim przekazem do każdego, a podcasting jest dla każdego. To znaczy nie, nie ma tak, że tylko podcasty są na jeden temat, prawda? Podcasty są na, mogą być na każdy temat. Dobrze by było, gdyby do tego doszło w końcu, bo na razie jednak trochę jest takich tematów, które się wybijają i gdzieś tam jakaś rodzynka w tym całym cieście się pojawi, ale, ale jednak brakuje jeszcze takich tematów. Ale dużo jest coraz fajniejszych, profesjonalizuje się rynek, naprawdę, naprawdę. bo ile wyskoczyło w ogóle w ciągu ostatnich trzech miesięcy nowych podcastów. Mhm. Właśnie ja też jestem zaskoczony, bo, że tak powiem, wyciszyłem swoją aktywność na kilka lat ładnych, i bo wtedy jakoś tak było, że po prostu cała masa amatorskich podcastów powstawała, to znaczy takich z założenia amatorskich, completely unprofessional, że tak powiem. To bez spinki. W tym, w tym stylu. I no jakoś tak przestałem się tym interesować, a teraz jak odkąd z Pawłem się spotkałem, to jak gdyby na nowo zacząłem się tym interesować. Jest no i zauważyłem, i zauważyłem, że faktycznie jest bardzo dużo nowych podcastów ciekawych. Poza tym te podcasty o grach naprawdę są coraz fajniejsze. Chyba rozgrywka w tej chwili robi po prostu newsy. 
codziennie jakieś newsy wrzucają z audio, z, ze świata gier i konsol i tak dalej, to jak ktoś chce być na bieżąco, to to jest całkiem fajne, zwłaszcza jak ktoś, no nie wiem, no nie może czytać, ale może włożyć słuchawkę do ucha. Jak oni się nazywają? Rozgrywka. Okej, okay, zapisuję, żeby zaprosić. Spotkamy, okay. ich, spotkamy ich na Pixel Heaven zresztą. Zaproś ich, zaproś ich od razu Dobrze. w ogóle bez pytania. Dobrze. Nawet nie zapraszaj, zmuś po prostu, dokładnie, zapisz dokładnie. Złapię za brodę i przyciągnę, oczywiście. Tak, tak. Hashtag Polcaster. Oni są fajni, no. oni są fajni. fajni się Wojtku, ty nie słyszałeś, chyba jeszcze ci nie było, ale dziennik internautów dał nam patronat, wysłałem o, już do Pawła fajnie, fajnie. patronatem. Oni kiedyś robili podcast, chyba nawet codzienny, albo ale co tydzień. Ale to jest mi strasznie wstyd za ten dziennik internautów, bo co to gra? Aha, to u mnie gra, bo chciałem wam pokazać podcast, ale ale nie to. Dlaczego ci jest wstyd za dziennik internautu? Jest mi wstyd za dziennik internautu, bo spotkałem ostatnio Kasię, żonę Piotrka, no i mówiłem, jej, mówiłem im o konferencji, potem miałem zadzwonić do Piotrka i nie zadzwoniłem, no a tutaj Borys tylnymi drzwiami wszedł. Nie, no doskonale, Super. bo umówmy się, masz tyle na głowie, że wszystkiego nie zdążysz, dlatego jest na tyle, żeby się podzielić. Ja nawet się ciebie nie pytałem, do kogo pisałem, do kogo nie, bo jak dwie osoby napiszą, to nic ja się nie stanie. Nawet, nawet z korzyścią będzie, ja prawda? Bo drugi, drugi sygnał będzie, że to jest potrzebne i że to jest ważne. Dokładnie. Także myślę, że tutaj troszeczkę mamy bałaganu jeszcze takiego organizacyjnego, w sensie właśnie Lepiej takiego ustalania. niż drugi. No, no dokładnie, więc jak dwa razy się ktoś zgłosi, albo trzy, albo cztery, no to tylko z korzyścią, bo oni zobaczą, że kurczę, no to tyle osób chce, żeby o tym napisać, no to napiszmy, nie? Ja się dogadałam z koleżanką z Co jest grane warszawskiego, że może uda się zamieścić informacje o konferencji. Fajnie byłoby patrzeć do tych bezpłatnych gazet, nie wiem czy aktywist jeszcze wychodzi na przykład, czy czy takie gazetki. Do metra mi się prawie na, na pewno uda dostać. Na pewno spróbuję. Świetnie. E, jeszcze pomyślałem o tym, że te ulotki, które mamy, można wkładać do takich bezpłatnych magazynów, przynajmniej do kilku, e, by po prostu robić takie inserty. To się trzeba dogadać z, to, z magazynami i z ich drukarniami, bo, bo insertowanie się odbywa wcześniej. Nie, ale może się odbywać później. Jak już leżą na półkach, to można zinsertować. Albo można to... dać tym stojaczom, którzy rozdają Umówić się, no, że ale oni są kosztowni, oni są kosztowni i nieprzewidywalni, to znaczy nie wiadomo czasu, ile czasu będą stali, jak kto to będzie kontrolował. Też prawda. raczki też można wkładać, ale nie mamy 100 tysięcy, tylko mamy 10 tysięcy, więc to trzeba w miarę rozsądnie chyba rozdać, nie? Widziałem, że Filip Dawidziński tutaj się pojawił chyba i Marek Mazurkiewicz, witamy was. No, na razie nie ma miejsca na przy stoliku. Dobra, to ja zejdę. Jeżeli któryś z panów chce nie, nie schodzić jeszcze? Tam to mnie nie widziałeś. To ja uciekam. Nie, to ja się odłączę, ale będę, będę gdzieś tutaj szarą eminencją. Okay. Dobra, jak okay. się przyłączyć, to pisz. To, to może Co sobie... trzeba zrobić, żeby zostać, ale nie być widocznym? Po prostu kliknąć ten krzyżyk, mm-hmm. tak? Tak, klikasz krzyżyk, zwalniasz stolik, w ten sposób trafiasz do czatu z powrotem, to znaczy jesteś na czacie, chyba że zamkniesz stronę. Nie, no nowo możesz wejść na tą stronę i znowu będziesz w czacie, także nie ma tutaj problemu. Z tym, że jedna rzecz, wczoraj podczas audycji nowiny Wikiradia 
Udało nam się całą audycję nagrać, jest dostępna, także możecie sobie pooglądać, ale chyba przyjemniej będzie oglądać tą audycję, którą teraz nagrywamy. W każdym razie po audycji minęła gdzieś godzina chyba, jak nagrywaliśmy, no skończyłem nagranie, 50 minut trwało nagranie, a potem jeszcze sobie długo rozmawialiśmy, no i w pewnym momencie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. To znaczy na przykład jedna osoba się dołączała, a słychać było w sumie cztery osoby oprócz tej jednej, która się dołączała, więc coś zaczęło się po prostu psuć, bo to jest beta, jednak ciągle trzeba pamiętać o tym. Także gdyby nam się to zdarzyło w tej chwili, to ja postaram się szybciutko założyć nowy, nowy, nowy jakiś czat tego rodzaju. No i, i, i tłytnę do was po prostu, no bo... bo... Tak zupełnie poza tym kursem, to kiedyś musimy spróbować, co się zmieniło w Hangoutach, bo nie używaliśmy tego już rok, a oni tam cały czas jakieś śrubki kręcą, więc może, może być tak, że już... Krytykowali, jak wczoraj rozmawialiśmy, to krytykowali, a chłopaki rozmawiali, to, to chwalili w porównaniu do Hangouta to narzędzie. Tak? Dobra, to ja już znikam, będę słuchał biernie. Dobra, dziękujemy na razie. Zapraszamy... Kolejną osobę, jeśli ktoś ma ochotę się dołączyć, to zwolniło się właśnie miejsce przy stoliku. Niech ktoś przyjdzie i powie, jakie podcasty jeszcze zaprosić na konferencję. No właśnie, Filip, może ty się wypowiesz coś na ten temat. Znasz mnóstwo podcasterów. Filip to jest historia polskiego podcastingu, jedna z ważniejszych postaci w tym świecie od samego początku, czyli od, od 2005 roku nadaje. Bonjour, no. dołącz, dołącz, usiądź z nami, mówią do czatu. Naprawdę, naprawdę to jest człowiek legenda już niemalże. Na szczęście na nowo pojawił się jego podcast nie tylko dla orłów. Nie może gadulić. No dobra, no to, to, to może za jakiś czas w takim razie. No właśnie, ten podcasting od 2005 roku no naprawdę się bardzo, bardzo zmienił, szczególnie właśnie w ostatnich e, miesiącach. Takie mam wrażenie przynajmniej, no bo ja długo nie śledziłem, długo nie widziałem, co się dzieje. A ty, Paweł, od kiedy e, zacząłeś się interesować bardziej tym, e, tym zjawiskiem? Jak, e, jak, jak audioteka nie miała jeszcze tak szerokiej oferty i skończyły mi się audiobooki do słuchania, i szukałem po prostu czegoś jeszcze, no i te podcasty gdzieś tam oglądałem na, na keynote'ach, no i po prostu zacząłem, zacząłem szukać czegoś, no nie było nic, byłeś tak naprawdę ty i jeszcze parę innych mniej znanych jeszcze podcastów, nic, nic ciekawego, przepraszam, nic ciekawego nie było, potem kontestacji zacząłem słuchać, jak, jak, wrzuc- jak wrzucili, no i tak słucham tej kontestacji, czego jeszcze słucham, Michała Szafrańskiego, bardzo profesjonalny, chyba najbardziej profesjonalny z podcastów, przynajmniej z tych, które słuchałem, ale też słyszałem dobre opinie o podcastach, o grach, zresztą Kaja dzisiaj też to mówiła. Z takich podcastów, których słuchałem na początku, no to felieton Tomasza Olbartowskiego, to są takie półtorej minutowe komentarze do tego, co się dzieje, on jest naprawdę świetny, fajnie opowiada dowcipy, co w mowie piszczy, żeby wiedzieć, jak mówić po polsku, bo tam też tłumaczą, no, jak, 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 jak się porozumiewać po polsku poprawnie. No i to były takie pierwsze. Mała, mała wielka firma też. Aplowych podcastów też słuchałem. No a teraz z tych, z tych nowszych, których, których słucham, no to 
Mariusz Chrapko, Manager Plus, Diabelskie Ustrojstwa, to też tam od początku. Bardzo fajny podcast, który do mnie trafia. To nagrałeś to, Gawał Feliga, Stand Upper. To jest naprawdę fajny podcast, bo tam gadają po prostu od rzeczy, ale no taki ma być ten podcast i on ma swój format bez względu na wszystko. Będę się tego trzymał. Wojciech Stępkowski nagrywa też podcast 15 minut. Na różne tematy gadają, tak bardziej biznesowo. Był podcast Biznes Mam. Dziewczyna robiła podcast z kobietami. No, że niby mam, że, czyli, czyli że mama i że mam, czyli że ja mam biznes, czyli taki zapraszała ciekawe kobiety, ale już nie nagrywa od paru miesięcy. No ale zaprosić z... by ją można. No, można zaprosić, można zaprosić. No i Startup Talk, to jest z mojej branży, fajnie pojawił się drugi podcast. Poznałem Pawła, będzie na konferencji, więc, więc fajnie. Cyber Cyber to jest taki jeden z naszych, który słucham. Enklawa teraz też wrzuciła, albo wrzuciła, albo ja dopiero odkryłem, już nie wiem. Jest głos podcast, też gadałem, znaczy pisałem już do, do chłopaków, mam nadzieję, że się pojawią. Oni fajny ten podcast prowadzą, bo taki technologiczny, ale na luzie. Wrzenie świata ostatnio słucham, z takich zupełnie nowych, no to pytania. Ostatnio byłem 5 kwietnia, wyszło chyba tam z pięć odcinków. Nie tylko design ostatnio słucham. No słucham, no co się pojawia, to sprawdzam, no. Kiedy ty sypiesz? Wiesz co, ja słucham cały czas. Ja po prostu jak, jak pracuję, no to jest włączone tak jak radio i sobie słucham, sobie leci, nie? Jak jest nieinteresujący podcast, no to który tam tytułem już nie odpowiada, no to po prostu zaznaczam go jako odtwarzany i go nie ma, po prostu nie widzę go już. No właśnie, ale w którym momencie yy, uważasz, że już przestajesz słuchać podcastu? Czy jak ci zaczyna drażnić? Jak, jak na przykład, nie wiem, na kontestacji są różne tematy i nie wszystkie mi odpowiadają po prostu z założenia. Chociaż bardzo lubię to radio i tak dalej. Jak widzę, że, że jest jakaś gadka 3 po 3 albo mniej, mniej yy, lubię prowadzącego, no to po prostu włączam jako odtwarzany. A jak na przykład, nie wiem, nie jestem pewny, to tam, nie wiem, przełączę gdzieś tam na po 5 minutach, 15 i słucham, o czym gadają chwilę i też wyłączam. Dołączę. No właśnie, a z czego słuchasz? Z iTunesa pewnie? Tak, tak, oczywiście. No to jest najwygodniejsze narzędzie. Próbowałem innych aplikacji, ale, ale ta podstawowa aplikacja jest, jest świetna. Gdzie bym no i Podcast tym... Republik chyba. Podcast Republik na Androidzie to chyba jest dokładnie to samo, ściągnięte te same chyba RSS-y czy, czy ta, ta sama baza danych. Podcast Republik i Podcast Addict niewiele się różnią, mam wrażenie, od iTunesów. Jeszcze, jeszcze muszę wymienić jeszcze parę podcastów, bo się poobrażają może. Po prostu Bartosz. <laughs> Bardzo fajny podcast. Ostatnio słucham nowiny Wikiradia, ale to dla mnie już chyba zbyt specjalistyczne. Przesłuchałem kilka odcinków. Pat TV jest fajnie prowadzony. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? My Apple Daily. Podoba mi się. Ostatnio rzadziej. Finanse bardzo osobiste, też bardzo profesjonalny podcast, dobrze zrobiony, przygotowany, przemyślany każdy odcinek, no i to chyba wszystko. Dobra, już nikogo nie pominąłem, więc możemy gadać dalej. Nie, no wiadomo, że nie wszystkich podcastów, ja nie słucham wszystkich podcastów i nie, nie zarzekam, że <śmiech> będę słuchał. Słuchajcie, ale zastanówmy się może, czy, czy warto, żeby taka audycja, nie wiem, funkcjonowała taka jak dzisiaj robimy, Warto. Prawda? Fajnie by było, żeby, wiesz, goście nie byli stali, tylko po prostu kto chce, to sobie przychodzi. O, biją brawo, biją brawo. 
Ja też byłabym, też byłabym za tym, żeby takie spotkania robić, bo na przykład jak ja zaczynałam z, no, z internetowym podcastingiem, to miałam straszny kłopot z tym, że nie było kogo spytać na przykład albo o doświadczenia, albo jakieś, nie wiem, no, sztuczki techniczne, a tak przyjść, móc zapytać, moglibyście siedzieć w pozycji eksperckiej i odpowiadać na, no, pomagać albo początkującym. Albo po prostu pogadać, dokładnie, zaprosić, no. nie wiem, ludzi z audioteki, jakichś lektorów. W ogóle super wiem, się poznawać, prawda? Tak, tak, tak. No. Różne, różne osoby. Niech sobie przychodzi nie każdy. Bo teraz dekompresor zdominował nagranie. Tak. Nie, no super. Ja myślę, że wiecie, każdy może sobie zorganizować po prostu sam takie coś, prawda? Przecież to nie jest żaden problem, ale żeby... Jak cyklicznie, jak będzie cyklicznie, wiem, że każdy, ale to musi być jakiś format. Miejsce tego. spotkań, tak, tak. tak. Słuchajcie, ja się włączyłem, bo przesłuchiwałem się tej liście głównie Pawła <laughs> i szczęka mi opadła tak jak Kai, ale chciałem zapytać o jedną rzecz, bo tylko polskie wyłącznie podcasty wymienię. Czy wysłuchacie coś poza, po, spoza polskich granic, czy widzicie tak, po, czy, czy, po pierwsze, czy czy widzicie różnicę między polskimi podcastami a tymi zagranicznymi? Bo ja słucham głównie niestety zagranicznych, jakoś kurde, połowy nawet nie widziałem jeszcze tych, które Paweł wymienił. Jest kilka takich polskich, które od dawna gdzieś ze mną były, ale, ale czasem jest tak, że po, po pół roku na przykład zaczynają schodzić z jakością i, no, no i znikają mi z listy. A są... Chcecie, powiem coś niepopularnego teraz. Ja w ogóle nie słucham polskich podcastów, słucham tylko za... angielskich, głównie po to, że chcę ćwiczyć języka, ale także nie, nie, sposu... nie, nie umiem wyrazić, jak potwornie denerwuje mnie słuchanie polskich podcastów, w których ludzie mówią brzydko po polsku. Tak, ale... Ja nie mówię, że przeklinają, niech, klo... niech klną jak szewcy to... pod warunkiem, że będą mówić ładną polszczyzną, od której mnie nie będzie zgrzytać. To, co ja bym chciał wrzucić do tej dyskusji, to że te zagraniczne podcasty najczęściej nie mają, mają stałą, wypracowaną jakość i merytoryczną jakość, bo ja nie mówię o jakości technicznej, która tam jest zawsze za znakomita. znakomita, ale jakość merytoryczna jest wypracowana najczęściej latami i trzyma ten poziom, czy to jest pierwszy, czy trzysta pierwszy odcinek. To jest pierwsza duża różnica między polskim a, a zagranicznym rynkiem podcastowym. Taki, taką Być może też dlatego, że do nas nie docierają te takie efemeryczne, które są po prostu słabo przygotowane, tylko jednak jak już coś do nas dociera, jest, jest wartościowe, to no to jest dobrej jakości. I, i, I oni mają, wiecie, no, tak, tak nawet technicznie przygotowaną czołówkę, opracowane, jakie mają mieć segmenty, a, a, a ci, którzy robią coś mhm. kiepskiego, po prostu nawet się do nas nie przebijają. No i druga różnica, jaką też zauważam, to jest to, że tamten rynek jest już na tyle dojrzały, że jest bardzo mało podcastów, których nic, nikt nic w żaden sposób nie, nie wspiera. To jest najczęściej już jakaś tam działalność komercyjna, mimo tego, że to są, ne, no, można tak nazwać, tak, nerdzi w tym, w tym temacie, który prowadzą, to, 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 są, to są ludzie, którzy z jedli na nim najczęściej zęby i warto ich słuchać, ale bardzo rzadko zdarzają się podcasty takie totalnie niezależne, które grosza nigdy, od nikogo nigdzie nie dostały. Nie no, ja myślę, że większość jest takich podcastów, które nic nie dostają, ja prawda? To, to, to cały czas gdzieś <śmiech> słychać, że... A coś dostajecie z podcastów? My, my nie, my nie. <śmiech> Szacunek tak na osiedlu. Tak naprawdę, tak naprawdę yy, przychody są gdzie indziej. To jest tylko narzędzie do zbierania ruchu, na, 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 tak naprawdę, jeżeli ktoś chce robić z tego biznes. A tak naprawdę to zależy też od, od nagrywającego, czy chce sobie pogadać i po prostu, nie wiem, ostatnio słuchałem jakiegoś podcastu, gdzie koleżka narzekał na lekarzy w Polsce i chciał się wygadać po prostu. A niektórzy chcą po prostu promować swoją firmę, pokazywać, nie wiem, jakieś narzędzia, z jakich korzystają i tak dalej. Dzielić się swoją no, wiedzą. No, tak. no, ale, ale jest... 
Słyszeliście o tym podcaście jakimś polskim, nie pamiętam dokładnie, który to był podcast, ale który zarobił kupę kasy na tym, że właśnie był w programie afiliacyjnym z bankami, czy z bankiem jednym. A to był blog chyba. Blog, tak. Powiedział o tym, że słuchajcie, ja mam od tego jakąś tam prowizję, ale to nie jest ważne, bo ważne jest to, że, jest, że to jest dobry bank i że zaczął go polecać, powiedział dlaczego go poleca, no i, i jakąś kasę tak. z tego dostał. Mam wrażenie, że w Polsce nie ma długiej tradycji korzystania z programów afiliacyjnych. Dopiero teraz powstają w ogóle takie strony, z którymi można współpracować afiliacyjnie, a a na przykład w Stanach każdy sporo, komik internetowy ma w zasadzie, wiesz, jakiś program. Używamy mhm. tego tabletu, jak mhm. kupisz z tego linka, to ja mam z tego procent. Dokładnie. I, I podcasty też mają na przykład, nie wiem, korzystamy z tego sprzętu, jak go kupisz na Amazonie. Pierwszy, z tego tak, dokładnie. Pierwszy Amazon to jest pierwszy taki przykład, że już nawet A? na YouTubie ludzie, którzy gdzieś tam jakiś sprzęt recenzują, za, zapraszają do siebie pod odcinek na przykład na YouTubie, żeby klikać konkretnie w ich link, bo będą mieli i mówią otwarcie, mamy z tego tam 20 dolarów od tysiąca poleceń, tak, czy ileś. Wiecie co, tutaj Oarek mówi, że afiliacja w PL się kończy i na świecie też się kończy, to ja teraz zejdę na chwilę, bo ja chcę o tym posłuchać, dlaczego się kończy. Ożarek. O Jezu, przepraszam. No tak, nie mam polskich liter. Super. Marcin, Marcin. No Marcin, to ja, ja jeszcze tylko chciałbym jedną rzecz dorzucić, bo mm, też tak ku przestrodze troszeczkę polskiego podcastingu, który mam nadzieję, że w tym roku wybucha właśnie na naszych oczach. No, cześć. Była taka, cześć. Była taka wielka sieć. Cześć, fajnie, fajnie, że wyłączyłeś. No ja zresztą wcześniej ciebie nie było. Tak. Oni swojego własnego sukcesu ofiarą zostali, ponieważ tam się skupiło bardzo dużo fajnych, spora, spora liczba ciekawych twórców skupiła się w taki luźny sposób wokół. To była taka sieć luźna dosyć. Oni zapraszali ludzi do, jakby do wspólnego takiego ciała, ale ale każdy z nich był niezależnym twórcą, każdy z nich prowadził niezależny kanał i bardzo luźno też byli powiązani tak na co dzień. Oni byli z różnych stanów, z różnych części świata często też i doszli do takiego momentu, że jak już się taka masa krytyczna zbudowała, że tam tych podcastów było bardzo, bardzo dużo fajnych i dużo było właśnie takich afiliacji, jakichś współprac innych rzeczy, to wszyscy po kolei jeden po drugim zaczęli wpadać na ten sam pomysł. Ok, jestem już na tyle duży, że nie potrzebuję nikogo za plecami i zaczęli odchodzić i cała sieć się rozsypała. Także dla polskiego podcastingu, który rośnie, a gdzieś tam jakieś może plany też takie Ale mamy kiedyś. Ale mówisz, mówisz o jakiejś, to, to nie dotyczy całej branży, to dotyczy jakiejś tam firmy. To ja nie wiem, porównałbym to, nie wiem, do jakiegoś, yy, jakiegoś podcastu radia, nie? Wiecie co, na świecie jest kilka takich dużych grup. Oni zrzeszają tam od 100 do nawet 2-3 tysięcy podcastów. No i czepią na tą kasę tak naprawdę. Jeżeli chodzi o afilację, no to jeżeli nawet się podłączysz gdzieś tam z Amazonem czy jakimkolwiek sklepem internetowym, to to nie jest kasa taka, żebyś wyżył tak naprawdę z podcastu. Po drugie, no nie ukrywajmy, że już wszyscy wiedzą, że to jest jakby zarabianie, to jest reklama. Teraz tak naprawdę, jeżeli, jeżeli już mówimy o jakimkolwiek uczestnictwie produktów czy firm zewnętrznych w podcastach, to to jest albo, albo po prostu jest wymiana barterowa, czyli nie wiem, ktoś mi daje mikrofon, a ja o nim mówię, że jest fajny, albo jest to tak naprawdę reklama za kasę i w Stanach Zjednoczonych i w Europie są podcasty, które zarabiają pomiędzy 5 a 12 tysięcy dolarów za 
15-sekundową tak naprawdę zajawkę na temat partnera i co ciekawe tego typu podcasty mają na przykład 4-5 sponsorów w ciągu jednego odcinka, czyli jeżeli sobie weźmiemy te 5-6 tysięcy dolarów razy 6, no to się robi już tak naprawdę ilość... A jakie oni mają zasięgi? Jakie oni mają zasięgi? To jest w granicach między 100 a 130-140 tysięcy użytkowników i to są przeważnie słuchacze stali, czyli tutaj już osoby, które no wracają. Czyli był bardzo ciekawy sposobu mierzenia tych ilości, bo co innego jest po pobraniem Petrójki, a co innego jest odsłuchaniem Petrójki. To zależy. Oni jeszcze mają oprócz pobrania i odsłuchania mają coś takiego jak tak naprawdę udostępnienie na żywo. Czyli tutaj jakby ten podcast jest z opóźnieniem tam kilkusekundowym trafia na serwer tak naprawdę. I użytkowników streama liczą. To tak, jest fajne dokładnie. To, dokładnie. Też to robimy, my też to robimy. No, no i ja, ja wam powiem tak, może, może ja się przedstawię, żeby tam gdzieś e, Paweł mnie chyba kojarzył, już dzisiaj rozmawialiśmy. Tak, rozmawialiśmy. E, ja prowadzę taki serwis podcastuj.pl, to, to jest reklama, tak. E, generalnie moje doświadczenie... Audycja zawiera lokowanie produktu. Dokładnie, audycja zawiera lokowanie produktu. E, ja prowadziłem przez ponad rok międzynarodowy oddział marketingu dużej firmy telekomunikacyjnej i wydawaliśmy na podcasty duże pieniądze. To było w granicach 20-30 tysięcy funtów miesięcznie. Także możecie sobie mniej więcej sprawdzić, jakie to są ceny w ciągu roku. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi tak naprawdę o, o zarabianie, to jest multum podcastów za granicą, które zarabiają na tym kokosy. W Polsce, czego ja nie widzę, to jest tak naprawdę nie ma takiego przekazu, kto jest moim słuchaczem i tak naprawdę nikt z polskich podcasterów nie, zas- nie robi marketingu, nie robi tak naprawdę mediowych planów i tak naprawdę to są podcasty, które nic z sobą dla potencjalnego klienta biznesowego nie dają, tak? Jeżeli jest podcast przy okazji, powiedzmy, olbrzymiego serwisu internetowego, który ma tam, nie wiem, 200-300 tysięcy wejść miesięcznie, no to jest fajnie, bo ten podcast ma taką tą siłę uzupełnienia blogiem, tak? Ale tak naprawdę przychodzi do Ciebie potencjalny reklamodawca, nie wiem, robisz podcast o samochodach, przychodzi załóżmy, nie wiem, Peugeot, Renault, jakakolwiek inna marka i się pyta, kto jest twoim słuchaczem i ty robisz Polak mały. Wiesz, no w Polsce jakby tak naprawdę podcasterzy nie wiedzą, kto jest słuchaczem. Za granicą to są dokładne badania, gdzie mogą w stanie powiedzieć na przykład, że przeciętny słuchacz słucha w takich i takich godzinach podcast, na takich i takich urządzeniach, zarabia tyle i tyle odbiorców ma takich i takich, osoby powracające, słuchające podcast to jest taka i taka ilość, wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca podcastu jest taki i taki. To, wiesz co, przepraszam, że przerwa, ale ty to, mówisz, ty, to mówisz o, ty to mówisz już o dużych podcastach, prawda? Nie, Gdzie ja jakby... mówię tutaj, wiesz co, ja mówię tutaj nawet o małych podcastach, które mają 5-6 tysięcy odbiorców na odcinek. W Polsce jakby, wiesz, zdobycie takiej informacji, jeżeli sobie jakoś to fajnie zrobisz za pomocą, nie wiem, konkursu, czegokolwiek, dajcie mi feedback, kim jesteście, 
to można zrobić. Tak naprawdę są też narzędzia, duże narzędzia, które gdzieś tam można wykorzystać nawet za darmo, kto do Ciebie przychodzi z jakiego kraju i tak dalej, i tak dalej. No, Jesteś Google sobie... to mówi przecież. No dokładnie. Jesteś sobie w stanie to za pomocą tego i jeszcze kilku innych narzędzi ustalić, kim, je, kim jest Twój odbiorca tak naprawdę i sprecyzować, yy, jaką masz siłę sprzedażową. Nie? Bo tak ja naprawdę... Mnie to ciekawi i, i jakby ja pytam, jakby spotykam na konferencjach słuchaczy, coraz częściej zresztą, Kaja swoich też spotykam, no i jakby pytam ich o te, o te rzeczy i oni mówią mi mniej więcej ciągle to samo, więc ja gdzieś tam mniej więcej pewnie to wiem, tylko że nie mam na to dowodów w potwierdzeniu z jakichś analiz. Ja no, a nie propos tego, słucha, tego pytania i słuchania tego, tego, co mówią ci słuchacze, to mogę wam też taką ciekawostkę za tutaj rzucić, bo kiedyś dawno, dawno temu, jak w Stanach startował tweet, to oni wtedy wpadli na pomysł, żeby się dowiedzieć dokładnie, kim, kim jest ten po drugiej stronie. I najprostszą możliwą akcję wykonali. Poprosili o tych użytkowników, którzy na bieżąco byli na streamie i coś tam komentowali pod, przy, przy okazji odcinka, poprosili o jakiś kontakt, jakikolwiek, mail, telefon i potem do nich jeden po drugim wykonali telefon i pytali ich po prostu, czy na przykład widzieli reklamę w odcinku, bo to, to było jedno z ciekawszych takich badań mających na celu pokazanie, że, że reklama, dobrze zrobiona reklama w podcaście jest kompletnie czymś innym i pytali ludzi na przykład, ile było reklam w ostatnim odcinku i większość ludzi była w stanie wyliczyć trzy, mniej więcej trzy, chyba trzy pamiętam, tak? A no jakie? Tyle się takie, takie i takie, więc po pierwsze dokładnie wiedzieli, że reklamy się pojawiły, po drugie kojarzyli produkty i dużo ludzi skorzystało z polecenia i próbowali też te produkty na własnej skórze jakby przetestować, więc w porównaniu na przykład z wrzuconymi automatycznie reklamami na YouTubie przed odcinkiem, czy tam gdzieś w czasie jakiegoś tam dłuższego klipu, to jest totalnie inny świat. Ufam, no, temu, ufam temu, kogo słucham, więc chcę sprawdzić to, co mi, to, co mi poleca. No ale tak. słuchajcie, bo chyba, chyba polski podcasting troszeczkę na razie inaczej urósł, to znaczy my mamy takie gdzieś początki dopiero, czyli są ludzie pasjonaci, którzy, którzy, którzy robią swoje, swoje rzeczy po prostu, bo to lubią. Chyba nie ma jeszcze takiego rynku, żeby ktoś to robił właśnie z takim celem, żeby no na ma, tym zarabiać. Nie, 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 nie ma też takiego podejścia, że, że powinniśmy w ogóle o takich rzeczach pamiętać, bo ja sam, jak zaczynaliśmy przeszedł kompresor, to w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby, żeby kogoś liczyć w ogóle, żeby coś robić. Po prostu robiliśmy i liczyliśmy na to, że ktoś będzie słuchał, że się pojawili. I się pojawili i zaczęli komentować nas na, na iTunesach, bo poprosiłem o to, tam wrzucali nam opinii, opinie, ale potem się okazało, że nagle jakbym to chciał policzyć, to różne techniczne problemy jednak są sporym kłopotem i nawet tak. dla ludzi, którzy mają o tym pojęcie, bo weź to policz, na przykład prosta rzecz, jak pobrać pobieralność jak można policzyć, ale czy ktoś to odsłuchał, to już trudno jest zbadać. Nie mówiąc no, już o tym, że jak... Wiecie, tak. można, można zawsze zrobić jakieś w MP3 podać kod, wpisz kod, dostaniesz, nie wiem... No tak, ale to musisz mieć produkt, pobierzesz. który zainteresuje kogokolwiek. No, tak? Ale wiesz, Zrobienie jakiegoś, jakiegoś buka, wrzucenie na stronę do pobrania Ale już, i tak nawet, dalej. już nawet to, co mówicie, że chcielibyśmy wiedzieć, ile na przykład ludzi wraca i kolejne następne odcinki odsłuchuje, no to tylko po na przykład niespadającej ilości pobrań jesteśmy w stanie jakoś tam określić, bo, bo, no bo taki klient, który pobierze MP3, nawet żadnego ciastka nie, nie, nie zaakceptuje, więc nie da się go w żaden sposób oznaczyć. Możemy właśnie tylko takie akcje robić, które będą 
stricte do konkretnego użytkownika skierowane i słuchaj gościu, skoro nas słuchasz i skoro ci się podoba, to wejrzysz się, odezwij, bo my chcemy wiedzieć, że ty tam istniejesz po drugiej tak, stronie, tak. bo to jest dla nas w dzisiaj, na dzisiaj, w dzisiejszym świecie polskim i w polskich realiach siła napędowa. Ja nie dostaję grosza za to od kilku lat, ale bardzo mnie jara, jak mi ktoś napisze, że, że, że mu się podobało, że chciałby, żeby następny odcinek wyszedł. Powiedz to w odcinku, no powiedz to w odcinku, Michał tak robi. Piszcie, że wam się podobało, czy wam się nie podobało, czy coś byście Brawa chcieli zmienić. To zawsze, to zawsze jest potrzebne. Kaja tutaj napisała, że i to też zauważam, że lepiej kupić baner, czyli ciągle nie trafia reklamodawca tam, gdzie powinien trafić, czyli do uszu, do uszu ludzie, bo słucha się podcastów, a nie, a nie, ogląda, a nie ogląda strony internetowe tak naprawdę. I, I mnie też to zawsze bardzo dziwiło, na przykład strony że radio internetowe nie zarabia na reklamach, które jest w radio internetowym, tylko, tylko na banerach, na, na stronach internetowych, więc to jest dla mnie kompletna paranoja, jakieś, jakieś totalne zdziwienie. No ale rynek reklam, po prostu ci, którzy dają kasę, no przyzwyczajeni się zobacz, chyba. Z gazetami jest tak samo, jak mówisz. Z gazetami jest tak samo, jak mówisz. Przecież te media, one też nie zarabiają tak naprawdę na tych papierkach, tylko na tym, co wyklikają ludzie. Słuchajcie, zostawiam Was, bo widzę, że tutaj też komentują inni ludzie. Powiem Wam tak, tak, że tak było zauważone, że to jest inny rynek tak naprawdę. W Polsce co to się dzieje? Podcast to jest takie coś śmiesznego, na co się nie zwraca uwagę, a za granicą największe rady, stacje, telewizje i tak dalej otwierają podcasty. Są zrobione badania na rynkach zagranicznych, gdzie podcasty już dawno przegoniły radio, takie FM, AM, zwykłe radio i podcast ma jedną, że tak powiem, siłę, że tak naprawdę gdy sobie to pobierzemy, to słuchamy kiedy chcemy, prawda? Przy radiu niestety musisz być online, niezależnie czy to jest radio online, w sensie musisz mieć włączony jednak ten nadajnik. Jeżeli potrafisz przyciągnąć słuchacza, jeżeli twoja audycja jest ciekawa dla niego, no to tak naprawdę on będzie powracał do ciebie. No wiesz, ale z drugiej strony, jeśli masz wybierać za każdym razem materiał, którego chcesz przesłuchać, to nigdy nie trafisz na coś nowego, bo po prostu tego nie wybierzesz być może, prawda? No nie, no ale wiesz, to, to, to jest tak, ja, ja słucham, nie, nie chciałbym teraz to jakichś podcastów reklamować, ale słucham jednego, jednego dużego podcastu odnośnie Macintosha. No i sprawa wyglądała tak, że przesłuchałem jeden odcinek, który miałem, on ma tam chyba koło godziny czy, czy, czy więcej, przesłuchałem drugi, trzeci, no i teraz auto, z automatu już mi pobiera, wiesz, iPad, wszystkie nowe odcinki. Tylko chciałbym się zwrócić do słuchaczy. jestem, jasne, no ale wiesz, ja tego słucham, jak tylko mam chwilkę czasu, ja naprawdę mam dosyć dużo zajęć jakichś gdzieś tam związanych z prowadzeniem różnych interesów, ale jak tylko mam chwilę, to, to wiesz, odpalam i jestem powiedzmy, nie wiem, dwa dni w tył, jeżeli chodzi o daty wydania, ale jestem stałym słuchaczem, mam takich podcastów tam, 4-5, które słucham albo dzień w dzień, albo tak naprawdę jestem dosyć na bieżąco. Tak? Ja chciałbym się tylko zwrócić do, do ludzi, którzy nas teraz słuchają, bo troszeczkę, troszeczkę może takiego no, ględzenia się pojawiło, nie wiem, czy ode mnie. Ale, ale chciałbym się wytłumaczyć. Chodzi o to, że. 47 minut rozmawiamy. Chodzi o to, że mamy, że mamy teraz taki moment, w, akurat w tym momencie, w tym roku, nie wiem, jak to się zdarzyło, jakieś planety się 
ułożyły odpowiednie, czyli wybuch na słońcu był lepszy, ale podcasty w Polsce się zaczynają dziać tak na poważnie, mimo tego, że było bardzo dużo ludzi, którzy już od pięciu, dziesięciu lat robili sobie podcasty, no to w tym roku coś się dzieje takiego mocno niezwykłego, jak się przyłożyło, to, to w odpowiednim miejscu to słychać z każdej strony, że coś ktoś zaczyna, że ktoś coś już zaczął nagrywać. I teraz jesteśmy w takim momencie, żeby po prostu tego nie zepsuć, co do tej pory mieliśmy, bo mieliśmy mnóstwo fajnych ludzi, którzy sobie robili to po to, bo potrzebowali się podzielić czymś, co mieli w głowie, tak? Nikt no, nie patrzy na pieniądze, nikt czas, bardzo często podcast nawet nie liczą w jakiś tam analityczny sposób tego, tego, kto ich słucha i w jakich ilościach. I teraz dochodzimy do takiego momentu, że może się gdzieś pojawić jakaś kasa w tym wszystkim. I mhm. najgorsze, co się nam może zdarzyć, to wysyp takich komercyjnych podcastów, które będą jechały po prostu kurde po pieniądze i nie będą... Ale coś się A to się rynek to się na tych. Ale na, to, na to nie masz wpływu. Te podcasty słuchaj, już są, także... I ludzie wracają po albo nie. Także mamy taki moment... Wspólnie tak. z, 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 tymi, z tymi, którzy już do tej pory na tym rynku są, moglibyśmy się zastanowić, jak czego nie zepsuć, a jednak na te mikrofony jakoś zarobić, nie? No bo one mm-hmm. kosztują, nie, nie czarujmy się. Podcasting trochę kosztuje, może nie tyle, co, nie tyle, co, co robienie jakiejś profesjonalnej telewizji, ale jednak mimo wszystko, kurde, mikrofon nie, nie jest za darmo, nigdy nie był. No, nie, no i ja... są ci ludzie, którzy, którzy chcą po prostu robić tego więcej i być może, może to się stać ich zawodem no wtedy, tak, żeby tak. mogli na to więcej czasu poświęcić, skoro mają słuchaczy i którzy, którzy chcą tego słuchać. Ale ja myślę, że to, co nam się zdarzyło, to znaczy ten jakiś wybuch podcastów, nie mamy, nie możemy tego regulować. Po prostu to się nie da. No to samo, samo wybuchło. Czy to pójdzie w stronę komercjalizacji, czy nie, to jest, to jest sprawa każdego z podcasterów. Natomiast to, co teraz się dzieje, czyli mamy dwie poważne okazje na to, żeby dużo powiedzieć o tym, że w ogóle coś takiego jest, jak podcasting, prawda? Czyli mamy Międzynarodowy Dzień, który jest za tydzień, i być może będzie za rok, więc za rok się zdarzy następna okazja. No i fantastyczna rzecz, czyli konferencja, która jest 21 listopada. Świetnie jest według mnie przygotowywana. Już jest duże zainteresowanie, a jeszcze kawał czasu jest. Także myślę, że powinniśmy chyba pójść w tą stronę, żeby nagłośnić te wydarzenia, żeby jak najwięcej ludzi o nas się dowiedziało i w ogóle o tym, że jest podcasting i, i to jest to, co moglibyśmy teraz wykorzystać w tym momencie, żeby po prostu rozpropagować ideę podcastingu. No bo widzicie, jak ludzie reagują, no nie, nie wiedzą, co to jest podcasting. Ja nawet znajomych będę musiał tutaj, tych ludzi, którzy tam śpiewają, którzy, których oglądaliście, oni tak wiedzą, że ja podcasty nagrywam, ale co to jest tak naprawdę? to wiesz, nigdy nie miałem czasu, żeby usiąść i im to wytłumaczyć. Ja najbardziej uderzyło, nie wiem, czy widzieliście to, co Borys nagrywał właśnie taką sondę uliczną przy rozdawaniu ulotek. Trafiali się Polacy i trafiali się jacyś zagraniczni turyści, prawdopodobnie też jacyś zagraniczni studenci. Mało który Polak wiedział, co to jest podcast i mało który zagraniczny rozmówca miał z tym jakikolwiek problem. Nie słuchali, bo... Ciężko im było sobie przypomnieć na przykład jakoś tam jakąś nazwę podać na bieżąco, ale wiedzieli przynajmniej, co to jest podcasting. To jest ogromna różnica. W, Pol- w Polsce... No, nie, to też troszkę przebarwiasz, bo, bo nie było tak, że wszyscy zagraniczni wiedzieli, a wszyscy Polacy nie wiedzieli, bo ja, ja, no, fakt, że dwie osoby, które wiedziały i słuchały podcastów i potrafiły wymienić tytuł tego podcastu, no to były, to były anglojęzyczne osoby, prawda? Polak tylko jeden właściwie słuchał kiedyś podcastów, ale już nie pamiętał jaki tytuł, co to było, czy to był YouTube w ogóle może. Także to myślę, że 
takie proste działania, czyli, czyli porozmawianie ze znajomymi, czy oni wiedzą, co to jest podcasting, czy, czy wiedzą, co to jest w ogóle, ze znajomymi, normalnie tymi, z którymi się normalnie codziennie spotykamy, to, to też dużo przyniesie, a te ulotki, które mamy, no są tylko pretekstem, żeby oni mogli do tego sięgnąć później już po takiej rozmowie, bo, bo w trakcie to nie zajrzą Wiecie, do komputera. Ja się, ja się do podcastów przekonałem, bo trafiłem na coś, co mnie zainteresowało, wciągnęło i od tamtej pory słuchałem coraz to nowych podcastów. Ja jestem ciekawy, czy bylibyśmy w stanie jakiś sposób wymyśleć na zainteresowanie konkretnymi odcinkami w konkretnych podcastach, bo takie ogólne mówienie o tym, że podcastik istnieje i szukaj sobie igły w Stogusiana, może nie zadziałać, ale jak pokażemy, że w tym konkretnym podcaście, na przykład w odcinku 16, jesteś w stanie dowiedzieć się tego, jak zarobić sobie dodatkową kasę, tak? albo jak, jak oszczędzić pieniądze, albo jak naprawić sobie komputer, albo nie wiem, nowinki ze świata medycyny, tak? W 21 odcinku takiego, takiego podcastu, czy nie wiem, najnowsze gry. Wiesz to co, dotykasz ciekawego problemu, o którym chciałam wspomnieć wcześniej, jak jeszcze rozmawialiśmy o, o, reklam, o sprzedawaniu reklamy do podcastów, to znaczy większość podcastów nie ma czegoś takiego jak plan odcinka, prawda? jak plan odcinków na przykład, że wiem, że tak, że ukaże się odcinek taki, rozmowa taka. Na przykład też dużo, dużo podcastów już potrafi nadawać swoim audycjom właściwe nazwy, tak, żeby móc to znaleźć. Jak ja zdałam tytuł mojego odcinka jednego, jak nie być bucem w internecie, to to był w ogóle jakiś, jakaś eksplozja. Eksplozja, tak? dokładnie. Tak, nie, nie pamiętam ile tam on w końcu miał, ale, ale bardzo się wyróżnił na, na tle pozostałych, bo pozostałych to, pozostałym to ja umówmy się nadaję tytuły raczej... No nieoczywiste. A... Słuchajcie, może, może rozgadaliśmy się rzeczywiście, żeby zamknąć to nagranie jakoś. Ja myślę, że taki 50 minut to zupełnie wystarczy, żeby pobudzić jakoś ludzi do Mamy rozmowy. Mamy od słuchacza. Zobacz, zobacz na czat. Dobrze, ale to nie po polsku jest, nie słuchamy. <śmiech> chyba, że, chyba, że wy przetłumaczycie to. Ja to się nie znam za bardzo. Słucham sobie ciągle English as a second language na przykład. To jest podcast, kilka tysięcy tych podcastów jest i no, wszystkich nie przesłuchałem, także jeszcze, jeszcze nie potrafię odpowiadać na takie pytania, ale słuchajcie, ja myślę, że wszystkie nasze spotkania, które odbywają się wokół podcastingu, powinniśmy oznaczyć jednym po prostu tagiem, tak jak tutaj to się odbywa na Twitterze, prawda, czyli no, jeśli wpiszemy podcast przez C, no to wiadomo, że będą wszystkie większość anglojęzycznych, natomiast jeśli wpiszemy podcast przez K, albo podcasting przez K, no to, to możemy potem łatwo trafić do tych podcastów po polsku. Być może będzie jeszcze jakiś czeski. Nie wiem, czy tam w Czechach też się, też się podcast przez K chyba pisze. Ale w każdym razie będzie, będzie łatwiej nam do siebie trafić i być może, być może jakoś... No albo zaproponujcie jakiś inny, tak? Tylko myślę, że no, najłatwiej będzie coś, co będzie związanego z tym, prawda? Jeśli teraz skończymy audycję, a przynajmniej nagrywanie, bo będziemy sobie gadać dalej oczywiście. Spotkamy się za tydzień, a być może ktoś będzie chciał spotkać się w trakcie pomiędzy i pogadać o podcastingu, to bardzo prosimy, oznaczcie swój, swojego blaba, czy cokolwiek robicie, oznaczcie właśnie hashtagiem podcast albo podcasting pisane przez K, to wtedy będziemy mogli łatwiej dotrzeć do tych polskojęzycznych, a nie tylko do anglojęzycznych. Możemy też polcaster, polcaster używać. Polcaster przez C, tak, na przykład. To jest konferencja, no to w sumie, w sumie to, to jest też rodzaj konferencji, to co robimy w tej chwili, prawda? Spotykamy się i rozmawiamy o konkretnym temacie, 
Czy jakieś wnioski będą, czy nie, no to każdy będzie dla siebie jakoś wyciągał te wnioski. I właśnie, tutaj jeszcze jest jeden problem, bo ja nie chciałbym być jedynym prowadzącym tego, tej audycji. No fajnie by było, żebyśmy się jakoś zamieniali, ale żebyśmy się mogli zamieniać, to chyba trzeba było zrobić jakieś nowe konto, bo, bo, bo tutaj jest taka specyfika, że ja mogę wyjść tutaj z tego, zwolnić siedzenie, ale jak ktoś chce się dołączyć, to zdaje się, ja to muszę zaakceptować. Także w sumie musiałbym siedzieć i klikać, żeby akceptować wejścia innych. Także myślę, że, że może dobrą, dobrą praktyką byłoby, gdyby po prostu co tydzień ktoś inny prowadził. To ja albo... nominuję Skaję na prezesa drugiego odcinka. <grym> w przyszłym tygodniu będę dwa dni po Pixel Heaven, co oznacza, że a, nie będę jeszcze trzeźwa, b, będę w samym środku montażu materiałów. Ale za dwa tygodnie bez problemu. No dobrze, no właśnie, czy co tydzień, czy co miesiąc. Myślę, że spróbujemy za tydzień, tak? Zobaczymy, jak wyjdzie, no to będzie za tydzień. A za tydzień się umówimy, czy będzie znowu za tydzień, czy będzie znowu za miesiąc. A oprócz tego pamiętajcie o tym hasztagu podcasty, czy podcasting, czy podcast przez K, to wtedy będziemy mogli też innym powiedzieć o tym, że, że rozmawiamy na temat podcastów. No to cóż, to chyba na dzisiaj zakończymy to nagranie. Jeszcze sobie pogadamy oczywiście. Ja nie, nie wyganiam was absolutnie, tylko... Ja się muszę odmeldować także. Aha, także zakończymy nagranie. Niech zostanie taki troszkę niedosyt. Być może na przyszłość to słuchacze czy oglądacze, którzy obejrzą sobie to, co, to, co nagraliśmy, będą mieli ochotę przyjść do nas. Zapiszcie się na subskrypcję kolejnego okrągłego podcastołu. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie co tydzień, czy co miesiąc, czy w ogóle przestanie wychodzić. Zobaczymy. Także